2: Vincent, vous êtes kinésithérapeute, ostéopathe, vous avez une chaîne YouTube, la chaîne santé, et vous êtes aussi ce que l'on appelle un Asperger. La science définit aujourd'hui le syndrome d'Asperger comme un trouble du spectre autistique. Schématiquement, cette caractéristique apporte une difficulté dans les interactions sociales et une plus forte capacité d'analyse. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous décrire votre quotidien, comment vous percevez les gens, les événements et comment vous fonctionnez devant une situation, vous, qui avez été diagnostiqué Asperger
1: À la question sur les, sur le, les interactions sociales, par définition, moi j'ai eu besoin dans mon évolution de, de dissocier ce qui est de l'ordre des interactions sociales euh, qui euh, euh, comprennent le, le verbe, l'échange verbal, et de ce qui ne comprend pas euh, l'échange verbal. Ça m'a permis de, de mieux comprendre les moments où ça va être difficile ou les moments où ça ne va pas être difficile. Dès qu'il y a le verbe, dès qu'il y a un échange verbal, euh, pour moi, c'est compliqué. Euh, en revanche, quand il n'y a pas de, de verbe ou qu'on est sur du, sur, euh, du sport ou, euh, euh, ou sur des scénarios, par exemple, euh, si on est sur euh, des planches de théâtre ou, ou, ou alors il y a des, dire des, un environnement sécurisé avec des règles bien définies, euh, dans ce cas-là, pour moi, c'est pas problématique. Là, là où c'est problématique, c'est quand, euh, quand il y a euh, des, des échanges euh, dont le contenu n'est pas vraiment authentique. Et malheureusement, euh, c'est ce qui caractérise la plupart des échanges. Et c'est là où c'est difficile pour moi. Parce que la plupart du temps, euh, ce que les gens disent, et c'est le cas euh, de, de vos questions, c'est qu'elles sous-entendent des trucs, vos questions. Et euh, vous, vous pensez... Euh, pas vous particulièrement, mais enfin euh, que j'ai compris ce que ça sous-entend et que je vais répondre au sous-entendu. Or, moi, quand j'entends « à quoi ressemble votre quotidien eh ?», ben, ma réponse, elle est simple, c'est « votre question est mal posée euh, ». Ou alors, définissez ce que vous, vous entendez par quotidien pour que je sache vers où aller. Parce que sinon, moi, ça me crée une, euh, un bazar euh, flou, impalpable, d'une question pas claire. Euh, qui me crée une espèce d'anxiété euh, euh, parce que la question n'est pas claire. Je ne comprends même pas ce que vous voulez me demander. Donc là, on en a un peu parlé avant, je sais, euh, mais euh, en, en règle générale, je, je suis mal à l'aise. Et l'adaptation, elle consiste à ne pas montrer que je suis mal à l'aise. Et essayer de rebondir sur la question pour ne pas euh, bloquer l'échange. Pourquoi c'est ça sur les interactions sociales <rire>
2: Pourquoi vous avez fait la démarche à un moment d'aller vous, enfin, vous faire tester enfin, Je ne sais pas comment on dit ça d'ailleurs, euh, c'est qu'il y a dû avoir un, un problème euh,
1: Personnellement, je n'ai pas fait la démarche d'aller me faire tester. Euh, J'ai toujours su que j'étais différent euh, et c'est le monde environnant qui m'a toujours euh, rappelé ça de manière assez violente. Euh, par euh, des agressions, de la persécution, ou, euh, ou euh, des insultes, des, des, des trucs, euh, sur des événements justement euh, euh, de problèmes d'adaptation aux circonstances. Et, euh, et j'ai toujours su que je voyais les choses un peu différemment, que je ressentais les choses un peu différemment et que j'avais des difficultés à interagir. Et, euh, et donc, j'ai pas eu la nécessité d'aller me faire Tester ou d'aller euh, voir un neuropsychologue ou un psychiatre pour dire est-ce que euh, je suis euh, est-ce que je suis ci est-ce que je suis ça je, je, je le sais en fait euh, et, mais le, le tampon a été euh, a été mis justement en consultant euh, des psychiatres quand j'ai fait une, une, une grosse dépression il y a six ans, un truc comme ça euh, et c'est là où le mot a été, euh, a été euh, tamponné mais euh, moi ça ne m'a pas fait un électrochoc euh, ça m'a juste mis un mot sur un truc qu'on savait depuis toujours, euh, parce que même quand j'étais euh, tout petit, il y avait des problèmes. Euh, même quand j'étais tout petit, j'ai vu des psys qui disaient, euh, bah, lui, euh, euh, donc à mes parents et puis à moi, euh, lui il est un peu particulier, donc on va le faire sauter des classes. Euh, et il y a deux options, soit vous le laissez dans un circuit scolaire euh, classique, soit vous le mettez dans des circuits scolaires spécialisés. Et dans les années 80-90, les circuits scolaires spécialisés, ce n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. C'était vraiment euh, des gens complètement à part. Il devait y avoir deux ou trois écoles euh, en France. Et euh, ils étaient complètement. Euh, ça, ça isolait encore plus. Donc, euh, j'ai toujours un peu su, quoi. Et ça a toujours été, ça a toujours été euh, mon, mon, mon compagnon de route, ces, ces problèmes d'interaction.
2: Quand vous dites j'ai toujours su, qu'est-ce que vous sentiez de différent euh, Pourquoi vous vous sentiez différent par rapport aux autres quand vous étiez petit euh, en,
1: en, en observant, en fait, moi, ma, ma, ma particularité, c'est une espèce d'hyper-vigilance sur, euh, sur tous les domaines, euh, au niveau sensoriel, au niveau euh, émotionnel, euh, les, les, les odeurs, les, les, les bruits. Euh, et. Euh, et tous les, les mots que je vois, euh, en gros, euh, écrits et je vois, les, je, je vois vos, vos questions comme quelque chose d'écrit. Euh, donc C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai même pas euh, lu votre, euh, votre, euh, votre fiche avec les questions euh, parce que je sais que quand vous allez me les poser, je vais les voir écrits et il euh, et y a les mots qui, qui ressortent et, et cette, cette représentation des choses fait que… Quel que soit l'âge, quand j'ai vu euh, ou quand je vois euh, deux personnes parler, ou un dîner, ou n'importe quoi, je perçois les échanges, pour moi ça fait comme des, comme des dessins, comme des schémas, où je me dis, ben, bah, c'est pas ça qu'il lui a demandé. Mais lui, il lui répond ça, et l'autre, il est content de sa réponse. Donc s'il est content de sa réponse, c'est qu'en fait, euh, ils se sont compris, donc ils sont sur une longueur d'onde sur laquelle moi je ne suis pas. Et en fait, c'est euh, tous les jours, 100 fois par jour, euh, pendant, pendant 35 ans, et ça va continuer encore. Et c'est en ça que, au moment où moi j'interagis avec ces gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, ça crée une distance, ça crée une agressivité ou ça crée une, une, euh, parfois une admiration. Euh, et je me dis, tiens, ce qui se passe là, ce n'est pas ce qui se passe chez eux en fait. C'est parce que je suis intervenu dans, le, dans la discussion que ça a créé un truc bizarre. Et ça a toujours été comme ça. Et c'est pareil au cabinet. Quand je dis un truc à un patient et qu'il me dit Ah, tiens, on m'a jamais dit ça. Et ça arrive tous les jours, on m'a jamais dit ça. Et en fait, c'est. C'est peut-être. Ouais, c'est ça la particularité. Une des particularités.
2: Ouais, parce que ça, euh, c'est quelque chose que je pense qu'on peut avoir peut-être aussi sans être pour autant Asperger. Mm -hmm. Le fait de voir un, un peu plus que d'autres euh, l'authenticité des gens, entre guillemets, sous couvert du vernis social ou du vernis qu'il y a dans les échanges pour ne pas blesser, pour ne pas heurter, pour ne pas se sentir ni blessé ni heurté, etc. Donc on enrobe un peu la façon dont on parle mm. et vous, vous percevez euh, la vraie intention en dessous de cette espèce de vernis qu'on met dans les échanges
1: Alors justement, je ne perçois pas. Je ne la comprends pas. Et je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair mm. et je ne la comprends pas.
2: Bah, vous voyez la vraie intention, vous, non
1: quand il y a une non, question qui je est posée. Je vois que l'intention n'est pas celle qui est donnée.
2: Celle qui... Oui, d'accord. Vous voyez le.
1: Mais je ne sais, absolu... sais absolument pas. Le manque euh... de cohérence. Oui, je, je vois une, un problème de, de logique ou je vois une, un manque d'authenticité. Je, je vois le mensonge. Mais en fait, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Je ne comprends même pas d'où ça vient. Pourquoi je vois que la façade, elle n'est pas cohérente. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qui est derrière. Donc quand on me pose une question. Euh, si la question n'est pas claire enfin donc je réponds à la question sauf que la réponse ne convient pas parce que c'est pas ça que ça voulait dire <rire>
2: oui,
1: je comprends. Et, et moi je suis perdu à ce moment là mais sinon pour ce que vous disiez juste avant oui c'est pas propre euh, à, à Asperger euh, parce qu'il va y avoir des gens euh, plus clairvoyants que d'autres plus sensibles que d'autres évidemment je pense encore une fois, je ne parle que pour moi. Je pense que ce qui est propre à ça, c'est que moi, ça me crée des angoisses. Ça me crée de l'anxiété, ça me crée des malaises et, et, et je n'y arrive pas. C'est comme si je n'avais pas le, 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 le code pour comprendre ce qui se passe. Et, et cette incompréhension et, ce, et les conséquences de cette incompréhension euh, créent des angoisses et créent, de, créent du malaise.
2: Pourquoi ça vous crée des angoisses
1: Mais Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça, ça me, c est, c est, tout ce qui est illogique ou euh, de l'ordre du, du mensonge, du manque d'authenticité, euh, me, me, ça, ça, me, ça me donne envie de... Ça me donne des nausées. Ça me fait mal à la tête. Ça me, C'est insoutenable. Euh, donc il, va, il, faut, il, faut trouver des, il faut trouver des parades. Ça, ça c'est difficile.
2: Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand vous étiez petit, euh, euh, vos parents se sont posés la question de vous faire sauter des classes Donc, il y a d'autres caractéristiques que…
1: Il bah, euh, y a un truc qui n'est pas propre à Asperger, euh, c'est euh, le, le QI euh, très élevé. Euh, moi, moi j'ai un QI très élevé, euh, j'ai appris à, à lire, à écrire très tôt. Euh, le seul truc qui me.. Me faisait plaisir quand j'étais petit, euh, c'était euh, d'avoir des exercices de maths ou des exercices d'orthographe.
2: Vous faites rêver des parents, là, je pense.
1: <rire> c'était euh, la façon de me récompenser. Euh, J'aime pas les bougons, euh, euh, c'était un ballon de foot ou des exercices de ou des exercices de maths. Et, euh, et par conséquent, j'étais en, en avance par rapport à une norme. Mais je, je sais pas si on peut dire que c'est parce que c'est Asperger que c'est des classes ou si c'est parce que j'ai mon. mon, mon je ne sais pas si c'est si une relation de causalité directe, moi je pense que c'est parce que euh, j'ai besoin d'être euh, stimulé de manière utile et rassurante. Et C'est vraiment deux trucs hyper importants, c'est faut que ce soit rassurant au sens, il faut que ce soit logique, il faut que ce soit synthétique, il faut que ce soit bien carré, il faut que ce soit bien, bien dit, euh, dans mon cerveau. Euh, et puis il faut que ce soit utile, il faut que je puisse euh, utiliser euh, les, les thèmes de stimulation euh, pour moi ou pour, ou pour ma vie. Et dans ce cas-là, si je suis stimulé, alors euh, le, le, le truc d'Asperger où le thème devient obsessionnel, euh, comme euh, l'orthographe, comme la mathématique, euh, je me plonge dedans euh, corps, et, corps et âme, et là le QI fait son boulot, enfin je ne sais pas, je pense que c'est ça la, la, la logique.
2: Est-ce que vous sauriez définir quels sont les… parce que vous avez étudié le sujet au-delà du fait d'être Asperger, j'imagine que vous avez dû lire des choses ou… Où...
1: Un petit peu, pas, pas tant que ça.
2: Est-ce que vous, vous sauriez dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo mmh. quels sont les, les, les grands axes, entre guillemets, en tout cas dans votre vie, de, qui vous différencient vous d'une personne qui n'aurait pas ce, cette particularité euh,
1: la... J'ai l'impression que euh, c'est le, le cynisme qui, euh, qui, est, euh, qui est assez caractéristique, en tout cas chez moi. Le cynisme au, temps, au, sens, euh, au sens de la définition du cynisme, euh, pas le cynisme euh, déprimant ou euh, provoquant. Le cynisme qui consiste à, à ne pas avoir de considération ou avoir un certain mépris pour les, pour les conventions, euh, pour euh, les lieux communs, pour les... Euh, les choses établies qui n'ont pas forcément de sens, euh, en essayant de... pas en essayant, mais en réprimant profondément euh, tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est euh, euh, faux. Et le, donc c'est ce cynisme, cette clairvoyance qui fait que euh, n'importe quel euh, événement qui n'est pas pur, entre guillemets, donc une question, euh, une phrase, euh, une situation n'importe laquelle euh, crée un malaise et entraîne deux solutions soit on fuit, donc on se sépare de ça, donc on, on s'isole, soit euh, on affronte le truc. Et le truc, pour l'affronter, il faut euh, euh, que, enfin, ça, moi en tout cas ça me mobilise toute mon énergie pour m'adapter et pour me mettre dans le moule de ce qui est en train de se passer qui ne me convient pas. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que c'est ça qui, euh, qui est le plus, euh, le plus flagrant. Et l'autre truc qui est assez flagrant, c'est d'avoir des, des thèmes ou des, des sujets euh, d'intérêt qui sont euh, euh, presque obsessionnels, qui sont euh, des trucs euh, qu'on a absolument envie de savoir, euh, euh, du type, euh, je ne sais pas moi, la géographie, euh, l'histoire, euh, les mathématiques, euh, des, des thèmes qui sont vraiment... Euh, euh, au-delà de la passion. C'est un truc... Euh, moi, mon mépsy mon, mon, mon psy euh, euh, disait que ce n'était que pas quelque chose à, 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 à atténuer parce qu'en fait, pour moi, c'est structurant. Une carte de géographie, c'est structurant. Une chronologie en histoire, c'est structurant. Les mathématiques, l'orthographe, la grammaire, ça me structure parce que c'est clair, c'est défini, et ça a du sens, et c'est utile. Ça ça, ça, J'ai appris par la force des choses que ça pouvait être euh, assimilé pour les gens qui ne comprennent pas à, à ce que les gens aiment bien appeler euh, « psychorigide.
2: Et vous disiez que vous aviez fait une, une dépression il y a quelques années. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à, à être dépressif
1: bah là, j'ai un petit peu euh, potassé sur le sujet, et il euh, y a quand même euh, une plus grande, euh, je, me, je ne me souviens plus, euh, j'ai un doute sur les chiffres, je crois que c'est le premier facteur de comorbidité des, euh, des Asperger, ou en tout cas des, dans le trouble du spectre autistique, je crois qu'il y a 41% de, si je me souviens bien, de, de personnes qui vont faire une dépression dans leur vie quand ils, ont le, quand ils, ont des, quand ils sont un peu particuliers, on va dire ça comme ça. Et euh, je ne peux pas expliquer pour, pour les autres, encore une fois, mais euh, euh, moi, j'étais arrivé à un moment de ma vie où euh, ma vie n'avait plus trop de sens. Est ce que je faisais, ce que je vivais, ce que j'expérimentais n'avait plus beaucoup de sens. Au niveau professionnel, au niveau personnel, euh, au niveau euh, des interactions, etc., il n'y avait, avait plus aucun sens à rien. <rire> Donc, je pense que mon, mon cerveau a dû... Euh, euh, Arriver au bout de sa capacité d'adaptation à un monde qui ne me convenait plus. Et, euh, et là, euh, fin, en de ces dames, on éteint la lumière. Et donc il a fallu euh, remonter la pente avec euh, des médicaments, avec, avec une psychothérapie euh, et en changeant un petit peu l'environnement. Euh, c'est ça qu'on appelle le biopsychosocial finalement, c'est qu'on va toucher trois ou quatre. Euh, euh, strates de, 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 de la vie de la personne pour faire en sorte de retrouver du sens, euh, retrouver de la joie euh, et retrouver euh, euh, une, une façon de vivre qui ne sera plus survivre mais qui sera vivre. Ça, euh, c'est très difficile. C'est très très difficile. Et aujourd'hui, euh, euh, ça va un peu mieux quoi. <rire>
2: comment vous avez fait pour, euh, donc vous personnellement, hein, comment vous avez fait pour passer de survivre à vivre
1: euh, bah déjà en, en, euh, en, en, en diminuant euh, euh, l'effort de, de m'adapter, donc je, je, je ne fais plus trop d'efforts pour, pour, pour m'adapter, sauf quand ça, a une, quand ça a un sens pour moi ou pour ma famille, c'est-à-dire si s'il faut que je sois mielleux euh, ou que... Euh, euh, je sois dans une adap Le premier truc qui me vient dans l'adaptation, c'est d'être mielleux. Oui. Euh, S'il faut que je sois mielleux avec des médecins ou avec euh, un avocat ou avec un notaire euh, pour obtenir le papier qu'il faut euh, pour que euh, ma mère ait un traitement, pour qu'elle ne souffre pas, alors là, il n'y a aucun problème. Je me mets en mode, euh, je suis dans un film, je me fais un scénario, euh, j'imagine que je suis au théâtre et puis euh, je joue un, un personnage, un, un truc. Euh, mais là, ça va, ça a du sens. Euh, Là ça va donc. L'idée c'était de diminuer l'énergie la... que ça me demande pour m'adapter. Donc je m'adapte plus trop euh, et je jamais été aussi euh, euh, détendu que depuis que je ne m'empêche pas de répondre comme je le sens. Ou de parler comme je le sens euh, et euh, advienne que pourra. Si ça ne convient pas, ça ne convient pas. Ça fait le tri par soi-même. Enfin, Cette attitude fait le tri par elle-même. Donc déjà ça épure ça un peu. Ça est pur. Donc il y a certaines personnes qui ne me fréquentent plus, euh, certaines personnes que moi j'ai décidé de ne plus fréquenter, euh, un emploi du temps qui a, qui a évolué, parce que je sais que.
0: Euh Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Everybody to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: Donner toute mon énergie à des, à des patients pendant toute la journée, euh, je ne suis plus capable de le faire. Il faut pour mon propre équilibre que euh, ou, ou alors il faut que je fasse beaucoup de pauses parce que ça me mobilise trop d'énergie euh, de m'adapter à la problématique de l'autre, de m'adapter au discours de l'autre, de m'adapter ma, de, 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 de à la façon que je vais avoir de lui expliquer comment accéder à des solutions parce que pour moi c'est très clair je, je, vois, je vois vite où est le problème euh, je vois vite où sont les problèmes je vois vite les solutions et à la limite j'aurais envie de dire il bah, y a ça, 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 ça allez-y et puis vous n'avez plus besoin de moi sauf que les gens ne fonctionnent pas de cette manière donc c'est un, un, un peu difficile et comme ça c'est un peu difficile mais que c'est quand même mon gagne-pain bah, il a fallu que je change mon emploi du temps et que j'accepte que je ferai plusieurs métiers en même temps donc euh, je, fais, euh, je, je fais des consultations en kiné en ostéo je suis devenu enseignant euh, je suis photographe et vidéaste pour des événements et puis euh, je fais des vidéos sur youtube donc déjà c'est complètement euh, différent et euh, les consultations me demandent moins d'énergie parce que je sais qu'il va y avoir de l'enseignement et quand l'enseignement euh, me, me demande moins d'énergie parce que après je sais que je vais être tout seul face à ma caméra vous fassez le même papier pour pouvoir écrire, euh, donc le fait que ce soit diversifié fait que la charge là-haut, euh, eh ben, elle diminue un petit peu, alors que je travaille plus.
2: Oui mais vous faites des choses qui vous nourrissent plus aussi.
1: Oui, et qui font que tout ce qui tourne en circuit fermé, eh ben, en fait, est produit quelque part, hein. soit pour les étudiants, soit sur des vidéos, soit sur des écrits, etc.
2: Donc ça, ça vous a permis de sortir de la dépression Est-ce qu'il y a d'autres choses euh,
1: le, le, le travail psychothérapeutique, hein. <rire> ça, 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 ça a été la clé pour comprendre euh, la, fameuse, euh, la fameuse citation euh, qui dit, euh, euh, je ne me souviens plus du nom du, du type parce que c'est un indien et que le nom est compliqué à prononcer, euh, mais qui dit que ce n'est pas, pas un bon signe de santé mentale que d'être adapté à une société malade.
2: Je pense que c'est Krishnamurti. Ok. Je crois. <rire>
1: euh, et, euh, et ça, ce n'est pas un lieu commun, ce n'est pas une phrase sortie du tiroir, c'est un truc qui fait vraiment réfléchir. C'est comment on fait pour être soi-même dans une société qui est une société de, du spectacle, une société du, du truand, une société où, où l'imposture est euh, récompensée et l'authenticité est bannie. Euh, et de plus en plus parce que maintenant, euh, utiliser les bons mots, euh, c'est considéré comme des dérapages, euh, etc. Enfin, on marche sur la tête. Donc, euh, il faut essayer de, de nager là-dedans et il euh, n'y a pas de choix. Hein. Donc, psychothérapie pour mieux se comprendre et pour comprendre comment, euh, bah déjà, comment les gens fonctionnent euh, et comment moi, je fonctionne et comment faire pour euh, interagir sans que ça soit trop source de souffrance. Parce que c'est quand même, quand même un, un fardeau le fait que ça soit systématiquement assimilé à de la souffrance, euh, les interactions. Donc entre nous, je minimise les interactions. Mmh.
2: Comment vous faites justement dans de, cette société de communication à outrance, en permanence, euh, euh, où en plus on, on nous fait quand même peur tout le temps, enfin, on agite toujours les choses qui font peur plutôt que les choses qui font du bien et qui peuvent... Par rapport aux médias par exemple, comment vous regardez encore... Euh, vous vous tenez au courant, au moins, comment vous
1: faites Non, du tout. Je, ah. je, euh, environ une fois par semaine, euh, je, je regarde les infos euh, classiques pour, euh, savoir, pour, pour connaître les titres. Et, euh, et ensuite, je vais, vais moi-même me renseigner dans des bouquins, si ça m'intéresse, euh, juste pour savoir à peu près comment, comment ça évolue. Mais sinon, en fait, je ne regarde jamais la télé, sauf pour euh, regarder des, des films ou des documentaires, parce que c'est parce que c'est beau, parce que ça fait réfléchir, parce que c'est émouvant, parce que ça a un début, ça a une fin. Euh, et pour regarder le sport, c'est tout. Mais sinon, euh, euh, et sinon, je communique avec peu de monde. Je communique avec ma, ma mère, je communique avec, enfin, je communique avec ma famille, euh, très restreinte, et euh, avec un ou deux copains, et plus de tout.
2: Et ça vous suffit
1: oui Oui. oui. À la limite même, je pourrais ne communiquer moins avec eux, euh... ça, ça me conviendrait.
2: Qu'est-ce qui vous nourrit le plus euh, aujourd'hui Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien, qui donne un sens à votre vie
1: euh, Mes enfants. C'est peut-être un peu bateau, mais ils, ils arrivent avec, une, euh... ils arrivent avec une, 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 une naïveté, une pureté, euh, euh, et... Euh et les guider, les, les soutenir, euh, leur, leur montrer des choses, les stimuler. Euh, en fait, c'est ça la vraie vie, quoi. C'est cette transmission aux euh, à, à enfants. J'ai envie de, de, de donner du sens à leur vie en leur, en leur apportant le maximum de, de, de choses, euh, de, de belles choses, quoi. C'est ça, c'est ça qui, qui vraiment, euh, qui vraiment donne du sens à ma vie. C'est ça qui me fait me lever le matin, sinon franchement euh, je pense que je redéprimerais. Vraiment. Parce que bon, moi je trouve que ça, ça n'aurait pas de sens de vivre sans, euh, sans, sans avoir d'enfant, sans transmettre, sans euh, éduquer, sans suivre, sans observer, sans admirer. C'est euh, est extraordinaire.
2: Est-ce que vous n'avez pas l'impression quelque part que vous, vous avez... Enfin, dans l'enfance on est pur, comme vous le dites on ne met pas de masque avec les autres, on est complètement authentique. Mmh. Et ensuite, effectivement, on s'adapte tous, alors plus ou moins, hein, ça dépend, à la société dans laquelle on vit, mmh. qui aujourd'hui est beaucoup une société d'image et de communication. Ouais. Vous, vous avez... Vous, en fait, quand vous parlez, on a l'impression que vous avez gardé complètement en, à l'intérieur de vous l'aspect de l'enfant pur. Ah oui et que cette adaptation vous a coûté peut-être plus que d'autres personnes, en tout cas cette pureté en vous de, du lien. Et rester très 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 prégnante. Moi, c'est ce que je ressens quand vous parlez.
1: C'est intéressant ce que vous dites. Merci. <rire> non, au sens, euh, je sens euh, ça, ça, ça. Ça va, ça va mûrir. C'est marrant parce que c'est ce que c'est ce que j'ai tendance à, à à dire à mes patients euh, quand, quand quand je leur demande euh, une question que j'aime bien poser parce que justement moi je vais avec mes patients je vais jouer justement euh, sur des questions ouvertes pour voir ce que ça leur évoque, parce que comme les gens ne vont pas me répondre comme moi je réponds, c'est-à-dire que quand je leur demande à quoi il ressemble votre quotidien, c'est une phrase bateau que j'aime bien poser, ou alors qu'est-ce que vous attendez de moi, enfin c'est très vague tout ça, euh, quand je leur demande ça ressemble à quoi votre quotidien, les gens euh, me parlent de, de leur travail, me parlent de toutes tout les contraintes qu'ils ont, et, euh, et souvent ma réponse c'est, euh, et, et, et il est où l'enfant euh, joyeux euh, dans votre quotidien, et en fait la euh, plupart du temps il n'est pas là quoi. Et là, on est en train de discuter de manière sérieuse. Mais ce que j'apprécie quand je fais quand je avec mes, mes, mon, petit, mes, mon petit nombre d'amis et, et ma famille, c'est justement qu'on passe notre temps à être des gosses et à, et à se moquer de tout le monde tout le temps. Et c'est ça qui est, est, et c'est là où on est complètement authentique. On peut, on peut se lâcher sous couvert d'humour. Effectivement, il ouais, y a un truc... Un truc enfantin, ouais.
2: Et si aujourd'hui, ça sera, je pense, ma dernière question. Il y a des personnes qui pensent à elles quand vous parlez de vous, mmh. qui se disent mais ça me ressemble. Euh, moi aussi, je suis, euh, j'ai besoin de sens. Moi aussi, j'ai besoin d'authenticité. Euh, moi aussi, euh, j'ai des passions entre guillemets euh, un peu obsessionnelles euh, qui me nourrissent, etc. Et j'en peux plus de me suradapter à un monde et à des gens qui me conviennent pas. Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour, puisque vous, vous avez fait le chemin pour être plus heureux
1: Il y a plein de, a plein de choses à dire. Euh, la, la première chose, c'est pour moi, s'il y a souffrance, euh, il faut se faire aider. Il ne faut pas avoir la prétention qu'on va pouvoir se débrouiller tout seul. Ça, c'est impossible. Euh, donc, pour se faire aider, eh bien... Pour trouver un bon psy ou euh, un bon thérapeute au sens large. Parce que personnellement, moi j'ai commencé en faisant de la relaxation. Euh, parce que j'ai des migraines et que plus je suis anxieux, plus j'ai de migraines. Euh, et j'ai commencé par faire de la relaxation. C'est un neurologue qui m'a dit euh, Bon, ça serait peut-être pas mal euh, de, de faire un peu de relaxation. Donc j'ai fait de la relaxation avec une psychomotricienne et c'est avec elle que les portes se sont ouvertes. Euh, et puis après, j'ai vu des, des psychothérapeutes. Mais d'abord, euh, trouver quelqu'un. Avec qui euh, le courant passe et qui, euh, euh, qui, qui, qui ne juge pas en fait le le qui soit suffisamment euh, clair euh, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, comme n'importe quel thérapeute devrait être c'est euh, suffisamment clair avec lui-même ou avec elle-même pour pouvoir euh, être disponible pour comprendre l'autre pour pouvoir l'aider euh, quel que soit son problème donc un vrai un vrai truc euh, euh, efficace. Donc, s'il y a la souffrance, se faire aider. Et si on ne trouve pas vite, ben, ce n'est pas grave, on garde espoir pour euh, d'autres personnes. Parce que c'est comme trouver l'amour, hein, trouver un bon thérapeute. Hein. Euh, ce n'est pas la première, euh, première personne qu'on rencontre euh, que c'est l'amour fou. Hein. Donc, il euh, faut un peu euh, se gourer. Et puis, quand on se gourre, ben, on va apprendre. On va dire, ah, tiens, je préfère euh, avoir un thérapeute homme, oh, je préfère avoir un thérapeute femme, je préfère avoir quelqu'un qui est plutôt branché psychanalyse, plutôt thérapie comportementale. Enfin, ça dépendra, ça dépendra de, chaque, de chaque personne. Donc, première chose, obligatoirement euh, considérer que seul, ça va être quand même un peu compliqué, et qu'il faut se faire aider. Euh, deuxième chose, euh, euh, s'entourer d'un tout petit noyau de personnes qui, qui savent.
2: Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils savent
1: Qui savent que quand... Euh, en tout cas, moi, les personnes avec qui je me sens bien, il n'y en a pas beaucoup, mais quand je leur dis... Euh, euh, c'est de la merde ta question, euh, est-ce que tu peux juste la formuler Ou alors, c'est pas ça le problème, le problème est ailleurs. Ils, ils ne comprennent pas de l'agressivité, ils ne comprennent pas de la méchanceté, ils savent que moi j'ai une, une façon de m'exprimer euh, quand je suis authentique, qui n'est pas la même que tout le monde, et que j'ai besoin de ça pour me sentir bien, et donc ce sont des gens qui savent, et typiquement euh, ma mère, euh, mon frère des gens qui savent que depuis toujours, alors la plupart du temps ils se regardent comme ça entre eux. Et fait, non, euh, alors on en rigole euh, pour détendre un peu le, le, le truc. Euh, donc s'entourer de personnes qui savent, qui comprennent, qui tolèrent, voire euh, qui apprécient. C'est le Graal. Il faut les trouver. Oui, voilà. ça c'est le Graal. Euh, ça c'est le deuxième point. Euh, le troisième point, trouver le juste milieu entre euh, se considérer comme euh, victime et euh, ça c'est un, un extrême où oh là là, je suis comme ça moi euh, je le subis euh, je suis une victime et euh, la revendication trouver le juste milieu entre ça parce que euh, euh, moi je sais que la, 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 je, je, je dis jamais euh, en me présentant ou euh, quand je découvre quelqu'un ou euh, quand il y a une situation compliquée, je dis, non mais moi tu sais, je suis Asperger. Euh, c'est pas ça la vraie vie en fait. Ça, ça, le, le, le cerveau, il, euh, il est bien plus complexe que simplement cette particularité-là. C'est quand même beaucoup plus... C'est pour ça que ça s'appelle le trouble du spectre autistique. C'est autistique, c'est sans fin. Euh, donc ne pas revendiquer, mais ne pas euh, se considérer comme une victime. Et ça, c'est le cheminement des, des deux premiers points pour arriver à, euh, j'ai des particularités, voilà, j'essaie d'en tirer le maximum, euh, puis euh, j'accepte. Est-ce
2: qu'il y a d'autres conseils
1: euh... ben Moi j'ai développé avec euh, une espèce de, de généalogie, avec euh, euh, ma grand-mère, euh, sa soeur, euh, ma mère, moi, de euh, euh, on est toujours en train de se moquer. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de rigoler de trucs. Parce que bon, ma mère elle est un peu particulière, et ma, ma grand-mère est encore un peu plus particulière. Euh, donc il y a, y, a, y a un truc où on, on voit tout, on entend tout, on voit des ressemblances dans tous les sens, et tout ce qui nous agace euh, nous crée quand même… Euh, je pense que ma mère et ma grand-mère, elles sont un peu… Ça
2: veut dire quoi de particulier bah, Elles
1: sont un peu en dehors des clous. Quoi. Je ne peux pas tamponner un diagnostic, mais… Euh, sont un petit peu inadaptées, je dirais. Et, 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 et donc, on a toujours euh, euh, utilisé l'humour pour euh, apaiser le truc ou euh, une espèce de soupape de sécurité pour euh, dénoncer donc que ça sorte, les trucs qui sont euh, insupportables sous forme de moquerie entre nous pour que ça sorte. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait dans quelques vidéos, et ça m'a valu des menaces, des trucs, c'était un peu compliqué, euh, pour dénoncer euh, bah, les gens qui, euh, qui vendent des formations avec des termes scientifiques un peu compliqués euh, pour faire croire que, euh, que c'est novateur, alors qu'en fait ils s'inspirent un peu de, 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 de plein de trucs, et qu'ils ont envie de mettre leur nom comme euh, la loi 20 hein, la loi tobira j'ai ah, mon nom, j'ai. Hein, hein, voilà, euh, ça, ça m'agace me, ça me, ça profondément, euh, ça joue sur la souffrance des gens ou sur leur révérence thérapeutique, ça me dégoûte. J'utilise l'humour et je pense que euh, faire du théâtre ou essayer d'extérioriser par la parole des trucs qu'on, dans un contexte classique de discussion, on ne peut pas euh, euh, extérioriser, je pense que l'humour ou le théâtre ou euh, le fait de, de, de jouer des rôles, ça permet aussi de, de sortir des émotions. Donc moi, c'est ça que j'aurais tendance à, à, à suggérer. Que la sublimation de cette énergie-là, ça soit sur un truc qui, qui, qui soit très proche de, de la difficulté. Parce que si on va faire du sport, il euh, y a toujours, ce, si on fait de la boxe, si on fait du judo, si on fait du foot, il y a ce truc de microcosme qui ne correspond pas à la vraie vie. Alors que si on est sur de la parole, si on est sur euh, jouer un rôle, euh, ça aide aussi un petit peu à... à Dire. On peut exprimer des trucs, on peut sortir des émotions. Je trouve que ça fait un bien fou, ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait peut-être deux ans de, de, de théâtre. Euh, ça m'a beaucoup aidé.
2: Du théâtre en improvisation ouais. ouais. Parce que lire un texte, on ne peut pas exprimer grand-chose. Mais là, impro, pro, on peut vraiment tout sortir.
1: Bah, ça dépend si on ouais. joue le cid et qu'on a envie de jouer comme une comédie. Ouais. Si on joue le cid, si on a envie de, 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 de pleurer en même temps. Là, là aussi, on peut sortir des émotions. Mais c'est vrai que l'improvisation, c'est plus euh, un truc plus... Euh, on va chercher au fond de soi des, des trucs. Donc ça, c'est un conseil que j'aurais donné aussi.
2: Sortir ses émotions ouais. dans le cadre, par exemple, euh, du théâtre
1: ou, ou autre Ouais. Ah ouais.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres choses ou...
1: non, Après, ce sera au cas par cas. Hein. Parce que le spectre est très large. Donc il va y avoir des gens qui n'auront aucun problème ah. d'interaction, qui vont surtout avoir des problèmes de sensorialité. Euh, ça dépend des gens en fait ça dépend de et puis aussi ça dépend d'un truc très très important c'est euh, comme on disait tout à l'heure c'est qu'est-ce qu'on fait de cette particularité c'est-à-dire qu -ce, par quoi euh, par quels événements notre vie quand euh, euh, je vais formuler ça quels sont les événements qui ont euh, modulé la particularité. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, qui on a rencontré, quels, sont, quels ont été les traumatismes, quels ont été le. Parce que je ne suis, suis pas le même Asperger que celui que j'étais à 5 ans. Il y, y, y a des rencontres, il y a des événements, il y a des émotions, il y a des échecs, il y a des réussites, il y a des trucs qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis encore plus euh, unique, comme tout le monde. Hein. Mais c'est cette histoire-là qui est très intéressante, et on revient au premier point qui est décortiquer ça avec un avec un psy. Décortiquer ses propres, comment euh, ses particularités neurologiques ont été façonnées avec sa propre histoire. Être capable de pouvoir euh, euh, raconter sa propre histoire, la comprendre euh, avec, euh, avec tolérance et tendresse et tout ça. Ça c'est un gros boulot.
2: Donc c'est déjà ça, le premier pas peut-être. Hmm. Aller vers soi. Ouais. Plutôt que de se suradapter sur à l'extérieur.
1: Ouais. Ah ouais. Ouais.
2: Eh ben, merci beaucoup, Vincent.
1: Avec plaisir.